0: Ich wollte nicht mit diesem Film eine politische Plattform. Ich wollte, dass man eigentlich bei den Menschen bleibt, weil wirklich am Ende des Tages es geht um Menschen, um die Dignity of, of the Menschen.
1: Filmkultur, Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. Im Rahmen der Diagonale 2019 fand der Workshop Filmkritiken Schreiben in Theorie und Praxis statt, mit den Zusatzprogrammen Digitales Erzählen und Interviewführung. Workshop-Teilnehmerin Andrea Habit, die 2018 die Friedel kubelka schule für analogen Film in Wien absolvierte, schrieb ihre Filmkritik zum Dokumentarfilm The Remains nach der Odyssee von Natalie Borgas und im Zuge dessen machte sie auch ein Interview mit der Regisseurin. Beide wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie ein paar Tage später zu Gewinnerinnen gekürt werden. Andrea Habit für ihre zu Papier gebrachte Filmkritik, die als Gewinnertext in der kleinen Zeitung veröffentlicht wurde, und Natalie Borgers wiederum gewann den Diagonale-Preis 2019 für den besten Dokumentarfilm. Bevor wir ins Interview einsteigen, noch ein Hinweis auf die Facebook-Seite The Remains Film. Hier gibt es die Möglichkeit, positive beziehungsweise aufmunternde Postings zu hinterlassen.
0: Weil es gibt Hasspostings und ich würde sehr gerne, dass es eine Wirkung in die andere Richtung geht. Nicht, nicht zu antworten zu diesen Hasspostings, sondern positive, positive Postings machen.
1: Und somit Ton ab für Andrea Habit im Interview mit Nathalie Borgas.
2: Wir sind in Graz, es ist Nachmittag bei der Diagonale, ein sehr schöner Frühlingstag. Ich mache hier ein Interview mit Nathalie Borges. Ich habe gestern den Film gesehen, vielleicht kannst du uns kurz sagen, welchen Film.
0: Mein Film heißt The Remains nach der Odyssee. Und äh, es geht um, was passiert nach einem Schiffunglück. Beide auf äh, die Inseln, die betroffen sind, so wie die griechischen Inseln oder Lampedusa etc. Ich habe gedreht auf Lesbos. Und wie die Leute, die dort leben, damit konfrontiert sind mhm. äh, mit Schiffunglück. Was passiert nachher. Und auf der anderen Ebene, hier in, also in Österreich, in Wien, äh, folge ich auch eine Familie, eine syrische Familie, die äh, 13 Personen verloren hat und die äh, auch diese die Leichen nie gehabt hat und nicht eine Begräbnis machen konnte.
2: Das sind so die zwei Erzählstränge, denen man eigentlich folgt.
0: Genau, oder? genau. Und
2: ähm, jetzt hast du gestern gesagt, du hast eigentlich sozusagen vom Publikum her wahrgenommen, dass die sehr dabei waren. Also der Film ist ja eine Dokumentation.
0: Ja, es ist ähm, eine Dokumentation. Aber wir haben auch die Möglichkeit gehabt, wirklich in diese Familie und in diese Reihe von Emotionen, die sie haben, weil sie noch versuchen, äh, zusammenzukommen und äh, und diese Leiche zu bergen, ja, also Möglichkeiten zu finden. Sie reden viel darüber und es, es ist so ein, sehr emotional. Das heißt, es ist es ist eine Geschichte wirklich. Es ist nicht so nur thematisch angesprochen und das war auch was ich machen wollte, dass man ein bisschen miterleben kann, äh, was die Leuten da alles erfahren, wenn so ein Schiffunglück passiert. Ähm, diese, da habe ich gesehen im Saal, dass die Leute, ich glaube, waren sehr nah an der Geschichte, weil sie haben auch gelacht äh, für Kleinigkeiten und das bedeutet, sie müssen auch rauslassen äh, diese Emotion, weil es ist so intensiv und es ist nicht so viele Ort, wo man lachen kann eigentlich in dem Film, weil es ist ziemlich... Äh, ja, lustig, schwierig. Es ist lustig,
2: dass gerade der Hund bellt, weil ich erinnere mich, im Film gibt es diese Szene mit dem kleinen Hund, das ist glaube ich so im ersten Drittel und ich habe mir gedacht, äh, es ist sehr intensiv, weil da haben die Leute unglaublich gelacht und es war einer der wenigen Katharsis-Momente vielleicht, oder? Genau,
0: weil es ist ein Moment, wo, äh, wo das Leben da ist, ja? wo es nicht um Tod geht, sondern um Leben und diese Spieler Spielerei mit der Hund, der lustig ist, denn die Leute können auch Lachen und mehr vielleicht, als wenn es eine normale Szene in ein Comedy wäre. Das wäre vielleicht nicht so lustig, als jetzt in diesem Fall.
2: Es ist ein realer Moment plötzlich. Ja. Und Du spielst sehr viel mit, äh, mit dem großen Thema Tod, der so ungreifbar ist, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Leichen sind nicht greifbar und trotzdem findet man ähm, sozusagen in der Landschaft auch äh, die, also in, in der Spuren Spur, von, von
0: von, von die Resten von diesen Überqueren des Meeres, das ist erfolgreich gewesen oder nicht erfolgreich gewesen, aber diese Leihwesten zum Beispiel und andere Sachen, die die Flüchtlinge, flüchtende Menschen am Strand verloren haben oder die dort... Gespült worden sind. Worden sind. Mhm. Äh, so, das sieht man dann hier und dort wieder im Landschaft, auch mhm. äh, auch in Friedhöfe zum ja. Beispiel. Also.
2: Und ähm, meine Frage dazu wäre, wie habt ihr äh, sozusagen die Bilder gefunden zu dieser Geschichte?
0: Ähm, die Bilder sind auch gekommen nur durch, bei, von Recherche her. Das heißt, von Recherche her, ich, auch, ich war auf Ort, mhm. denn ich habe auch gesehen, was was alles dort passiert und ich habe erfahren, wie, wie kompliziert es ist zum Beispiel, also insbesondere am Anfang, jetzt Sie haben ein bisschen ein System, ja, aber äh, was machen Sie mit unidentifizierten äh, Toten? Ja? Mhm. Und das hat am Anfang, das war ein riesiges Problem und das hat lange gedauert, bis Sie die Leute auch äh, begraben haben. Weil normalerweise muss man denken, wie können wir die, die Familien kontaktieren? Aber es gab keine Ausweise. Mhm. Äh, welche Konfession sind sie? Da es gab auch natürlich auch Probleme mit der Kirche. Die orthodoxe Kirche ist sehr konservativ. Mhm. Ähm, und dann in dieser Friedhof. Ja und sie, dann es gab natürlich auch äh, individuelle Menschen, die dann gekämpft haben, dass diese Leute einen.. Begräbnis bekommen, auch laut ihrer Sitten mhm. und dann sind, weil es gibt dort ein Flüchtlingskampf, äh, äh, Leute von, der erste, erste ähm, Schiffunglück war mit, mit Afghanen, okay. offensichtlich Afghanen, also sie wussten nicht ganz genau, mhm. aber es hat so ausgeschaut und haben dann Afghanen von dem Flüchtlingscamp geholt und gefragt, ob sie würden helfen dabei, sodass sie das richtig machen. So, aber es muss wirklich von wirklich individuelle Menschen auskommen, dass die Sachen dann sich tun, richtig. Es gibt einige NGOs und individuelle Menschen und dann ja, also, dann bei dieser Recherche, dann, ich komme zurück zu das, mhm. habe ich dann alle diese Ortschaften besucht, okay. ja, also diese Friedhof und diese, wo sie die Live-West äh, sammeln, äh, wo die Schiffteile äh, am Strand, das lange Zeit haben sie das auch nicht geräumt, ja, mhm. und bis dann irgendwann haben sie das geräumt, dann musste man ein bisschen schneller agieren, denn, ja. ja.
2: Also das, alles, was dort passiert, kommt also sozusagen nach Bedarf, oder das ist ein Unglück, das passiert ist, und die Menschen, ähm, man sieht eben auch diese, diesen Alltag, der da entsteht, die Menschen mit diesen Westen, was machen sie? Ja. Also man beobachtet sehr ruhig eigentlich, ähm, was mit diesen tragischen äh, Vorfällen im Alltag auf der Insel passiert?
0: Genau, sie haben das äh, teilweise gemacht, glaube ich, weil das ist schon sonst auch eine Verschmutzung der äh, Umwelt, mhm. diese Live-West. Ähm, und, sie, und sie haben auch dadurch ähm, die äh, Flüchtlinge eine Beschäftigung gegeben und... Äh, eine Möglichkeit, auch sich anzusetzen für Design und für Nähen und für Schneiden etc. Und das ist dann alles so, dass es ein bisschen ja, von der Community etwas rauskommt. Ja. Also vor Ort,
2: sozusagen auf der Insel, hat man so ein bisschen das Gefühl, es geht vielleicht dieses normale Leben weiter, sofern man das sagen kann. Ja, ja
0: genau, das, das stimmt schon natürlich. Ich meine, jetzt in momentan und seit eigentlich 2016 und, und jeder, jeden Tag ist schlimmer, weil die, die Flüchtlinge sind jetzt dort äh, so wie gefangen, weil sie dürfen nicht mehr weiterreisen. Ja, ja. was der Fall war in 2015, 16, dann es gab diese Deal mit der Türkei und seit dann und dann gibt immer mehr Leute, in weil es gibt noch Einkommen. Ja, dass mhm. wir bekommen, das nicht, aber es gibt jeden Tag noch Einkommen. So wie du gesagt
2: hast ganz am Anfang vor der Projektion vom Film, es ist nicht mehr in das Thema eigentlich. Oder? Ja, es ist nicht mehr in, aber ja. es, es passiert aber es jeden
0: ist Tag und es es gab noch letzte Woche. Äh, zwei, äh, zwei Leiche sind am Strand gefunden worden, mhm. zum Beispiel in Lesbos, weil die Woche davor gab ein Schiff Unglück und es gab ein paar Vermissten. Ja. Und die sind dann die Woche, haben die davon bekommen. Ich habe bekommen, weil ich habe einen Alarm, Google ah. Alarm, Google mhm. Alert, oder wie. Aber sonst… Äh, Man kriegt es nicht mehr nicht, mit, äh, Nicht mehr mit, ja. Mhm. Äh, und, aber es passiert so, es ist Einkommen passieren und dieser Flüchtlingskampf, der für 2.000 Menschen ist, jetzt mit 8.000 Menschen, was das bedeutet, sanitär, hygienisch, es ist, ist eine Katastrophe. Ja. Ja.
2: Und wenn man jetzt sozusagen zum zweiten Erzählstrang kommt, dann sind wir plötzlich in Österreich. Wir sind in Wien, genau. wir sind in einer Wohnung. Ähm, wenn man jetzt die Figur vom Bruder genau anschaut, da geht das Leben nicht weiter. Das ist sozusagen, ja. wo genau dieser Alltag nicht einsetzen kann.
0: Genau. Es ist in dieser Familie so, dass sie konnte keine Begräbnis machen konnte und das affektiert sie alle. Ja. Ja. Also sie sind schon wirklich am Boden wegen dieser Geschichte, dass sie können nicht wirklich äh, sich erholen davon, verabschieden, verabschieden und so, aber insbesondere dieser einen Bruder, der eigentlich noch in Deutschland lebt, das ist auch eine Zufall sozusagen, er ist der einzige von diesem Schiffunglück, der abgetrifft, ja, abgetrifft ist, 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 ist mhm. äh, nach Griechenland und die anderen sind dann in die Türkei gerettet, türkische Wasser gerettet worden und dann in die Türkei zurückgebracht und dann nur zwei Jahre später dann nach Wien gekommen. Aber der, der dann in äh, Griechenland äh, abgetriftet worden ist, ist dann nach Deutschland geschickt worden, weil er auch unbewusst war mhm. und keine mehr Erinnerungen hat, wie, wer er heißt. Also wer also, er heißt, glaube ich schon, gehört. aber er hat sein Gedächtnis verloren und er hat nicht mehr gewusst, dass seine, er hat einen Bruder in Österreich so. Mhm. Sie haben ihn nach Deutschland geschickt und jetzt er hat Asyl in Deutschland bekommen und er kann nicht mehr weg von Deutschland. Mhm. Das heißt jetzt sind sie getrennt, also dass dieser einen Bruder ist in Deutschland und der ist der, der am meisten betroffen ist, weil er auch nicht dieses Boot sinken gesehen hat. Äh, und deswegen denkt noch immer, dass möglicherweise sein, seine zwei Kinder und seine Frau überlebt haben. Ja, des, deswegen kann er sich noch weniger abschieden von auch, vielleicht sie finden. Die anderen haben, glaube ich, schon Wissen, dass sie sind tot, aber sie haben keinen Abschied machen können. Mhm. Er weiß nicht einmal, dass sie tot sind. Ja. also er, er hat noch Zweifel mhm. und das ist der große Unterschied und bei ihm spürt man, wie, wie sein Leben nicht weitergehen kann, mhm. wirklich.
2: Also da gibt es eben diesen Einsatz nicht von diesem Alltag, den man also sonst für, äh, sieht man, wie die Familie zusammengeführt wird, sozusagen. in Genau. Den, oder? genau. Und das, äh, sozusagen die, die Tragik sieht man in, in der alternden Person des Vaters. Ja. Der sozusagen einfach gar der, nicht weiter kann und aber irgendwie medikamentös verfolgt wird. Das genau.
0: Ist aber der Bruder Imad, der in Deutschland ist, er kann auch nicht weiter. Mhm. Der Vater, in, in, er kann auch überhaupt nicht weiter. Er ist nur mit Medikament unterwegs und ich glaube, er fühlt sich auch verantwortlich wahrscheinlich, ja, weil es, er ist der Chef der Familie. Und äh, er kann nicht weiter. Er findet, dass er hat seine Pflicht äh, Die letzte Ehre zu so seinen Menschen hat er nicht machen können. Ja, und das ist unmöglich. Ja.
2: Also was mich jetzt sehr auch interessieren wird. Ähm es ist eine sehr beispielhafte Geschichte für Flüchtlinge, die in Österreich angekommen sind. Und wir haben ja ähm, einfach in fast allen Dörfern gibt es Flüchtlingsheime. Und ähm, ich finde, die Geschichte, ähm, die du erzählt hast mit den Bildern, ähm, verfolgt sozusagen mit einem gewissen Abstand, mit einem sehr respektvollen Abstand die Leben der Menschen, obwohl wir sehr, sehr genau äh, in den Alltag mhm. hineinkommen. Wie hast du diese Balance geschafft? Ähm, wie viel... Wollten die auch preisgeben? Wie, wie hast du die Beziehung aufgebaut?
0: Auf einer Ebene natürlich hat äh, Fasat, das ist der, der schon in Österreich war und mhm. die Familie ist nachgekommen. So, ich habe ihn erst äh, getroffen. Er will wirklich, dass einmal dieses Boot geborgen wird. Und äh, er hat auch mich schnell vertraut, äh, aber er hat auch sich selbst wirklich gegeben, im Sinne, ich fand, sehr großzügig, wie ich immer wirklich sage, weil es ist wirklich schwierig heutzutage dokumentarfilm zu drehen und er hat keine Hem Ich musste mich selbst zurückziehen, zum Beispiel, wenn es gab diese sehr emotionale Szenen, aber ich fühle mich so, ja. Ich meine, ich, ich fühle, wie ich, ähm, ich mitbekomme und ich bin froh, dass ich dabei bin zu mitbekommen und ich weiß dann, dass ich das auf, auf der Kamera, also im Film habe und ich fühle mich auch ein bisschen, ähm, wie, wie sollte ich sagen, äh, irgendwann, dass ich sie alleine lassen mhm. Und dann sage ich die Kamera, okay, jetzt gehen wir. Okay. Und,
2: äh, also du hast gelernt, dich auch sozusagen aus der Geschichte wieder aus der Verantwortung irgendwo herauszunehmen als Regisseurin.
0: Ja, und sie allein ihre Leben zu, zu, zu führen ja, und mich äh, doch ein bisschen... In Abstand und ich, ich mache diese inzwischen -Dreh. dann besuche ich die Familie und mache ich die Arbeit mhm. äh, dass, dass wir eine Beziehung aufbauen können und während des Drehens bin ich da und wenn es wird wirklich sehr emotional ich ich bekomme was ich finde wichtig für den Film dass sie auch mich erlauben mhm. und dann ich, ich zieh mich zurück mhm. Sie haben so von Kultur her Sie werden kein Gast wegschmeißen. Ne? Ja. Und deswegen muss man auch das selbst machen. Ja.
2: Was ist schwierig daran, heutzutage einen Dokumentarfilm zu drehen?
0: Heutzutage ist es, es ist wirklich schwierig, weil es gibt erst einmal nicht so viele Menschen, die sich ganz natürlich benehmen mit Kamera. Mhm. Ähm, und sie waren sehr natürlich. Ja. Und dann, sie, sie haben keine Zeit. Das sind andere Mhm. Hier war auch nicht der Fall. Das mhm. ist auch, sie hatten noch keine Arbeit und sie, das war auch nicht der Fall. Und, ähm, und dann die Leute natürlich äh, wollen wissen, haben, sind verdächtig. Äh, ja, du machst Geld damit und sie nicht. Und es gibt auch diese ganze äh, Rationale auch da drinnen. Ähm, dann sie sie... Also es gibt nicht, und ich verstehe sie auch, weil es gibt so viele Medien, ja, aber früher, ich habe Filme gemacht, wo ich noch nicht wusste ganz genau, wo es zeigen würde, mhm. ja, also das war, ich hatte eine Idee und ich bin schon gegangen, es war noch kein Fernseher oder kein Kino oder nichts. Und ich habe noch nicht gewusst, ob das entstehen würde oder so. Und sie haben sich filmen lassen. Mhm. Jetzt macht fast keiner. Außer Leute, die mich kennen und schätzen meine Arbeit und sonst nicht. Mhm. Ja? Mhm. So, es ist wirklich schwierig, weil es so viele Medien... Und dann, es kann auch in der Welt überall gehen. Das ist auch kompliziert, insbesondere in diesem Fall zum Beispiel. Viele Menschen, flüchtende Menschen wollen nicht ihre Familie in Gefahr mhm. äh, bringen in ihrem Her Herkunftsland und natürlich äh, ich kann nicht garantieren, dass es dort nicht ankommt, weil mit Social Media Heutzutage kein kann alles, man, ja. ja. Es ja. war früher anders. Mhm. Aber dieses Jahr, dieses verdächtig, verdächtig zu sein, die Medien gegenüber in Lesbos zum Beispiel, habe so viele Schwierigkeiten gehabt, weil diese NGOs wollten die Leute, die sie betreuen, schützen. Und ich verstehe es, es gab so viele Journalisten und am Ende des Tages, sie bleiben mit dem Problem und wie die Journalisten oder die, die, die TV-Crew TV oder die film Crew fahren weg und ähm, es endet eigentlich nichts für, für sie. Am Anfang haben sie dann das getan in der Hoffnung, dass es würde etwas bringen aber dann es bringt nichts und dann machen sie das nicht mehr, weil es ist Zeit, dass sie dann nicht für Flüchtlinge verbringen mhm und das, dann, wenn ich gekommen bin, das war so, ich war für die Recherche vor die Flüchtlingswelle und für den Dreh nach der Flüchtlingswelle okay. und dann war sehr viel eingeschränkt in der Zwischenzeit. Ja.
2: Aber trotzdem hast du es geschafft, Bilder zu finden, die ähm, beispielhaft auch stehen. Also man ja, ist, man, ja ist, man ist so ja, man, sagt, muss,
0: man muss natürlich, natürlich <lacht> wenn man daran bleibt, <lacht> bekommt man schon etwas. Ja. Ja.
2: Wie, wie lange habt ihr gearbeitet?
0: Also wir haben, ich glaube, alles, also das ist über eine Periode von, von, von drei Jahren, also jetzt mhm. es ist es vier Jahre, seit ich angefangen habe, fast. Mhm. Ja. Drei, nein, vier Jahre, dass ich wirklich das erste Mal nach Lesbos gefahren bin und die erste Recherche gemacht habe. Ich habe mich natürlich sehr intensiv beschäftigt mit der Recherche. Das ist dann jeden Tag viele Recherche, Anrufe, Lesen, dies und das und dann auf Ort fahren, besuchen alle diese Orte mhm. und so. Dann, wir haben, äh, und dann schreiben, und dann wartet man auf das ja. Geld, dann, <lacht> dann wir haben 35 Tage gehabt, mhm. die äh, aber über sechs Monate verteilt worden sind, ähm, in Lesbos, Wien und auch äh, in Deutschland für mhm. also diese paar Sequenzen. Ähm, so, das war über sechs Monate, dann wir haben vier Monate Schnitt, Bildschnitt, dann gibt es noch Ton ja. und da, 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 Das heißt, das Dreh und Schnitt ist so 14 Monate und die Recherche davor ist auch noch mhm. sechs, acht Monate. Aber das stretcht sich über ja. vier Jahre. Ja. Ja. Hat sich es hätte noch, es hätte, wenn alles geht so schnell, es hätte wahrscheinlich über drei Jahre, ja. aber kann man nicht so, ja. es geht nicht immer alles so, tak, tak, tak. Das ist nicht etwas, das geht jetzt um, die Leute erklären uns, die zeigen uns, wir gehen, tak, 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 mhm, ja. sondern wir nehmen die Zeit, wir beobachten, okay, dann denken, oh, das, das ist wirklich interessant, wir werden das so machen und dann machen wir das so, kommen wir retour. Also, ja.
2: ja. Vielleicht noch ganz kurz zum, zum Inhalt noch mal zurückzukommen. Äh, ich finde, was sehr gut herausgearbeitet ist, ist ähm, diese Absurdität von äh, der Bürokratie, die dann plötzlich bei beiden Fällen sozusagen reinspielt. Einerseits kann der Bruder, der noch lebt, nicht zur Familie, obwohl er nur wenige Kilometer entfernt ist, und andererseits können diese 100 Meter in... Zu, also in also, nicht überwunden werden, wo die, die Leichen sind. Genau. Und, und das ist irgendwie so, finde ich, die Parabel auch. Stimmst du dazu? Ist das, hast du das bewusst so aufgezogen?
0: Äh, ja, ja, natürlich. Also das ist äh, ja und auch, weil es ist aufgezogen auf eine Ebene, weil es, es zieht auch die Geschichte weiter. Es, mhm. es ist, es ist ein, auch dramaturgisch. Äh, äh, es ist beide inhaltlich und konzeptuell, was dieses ganze äh, Geschichte betrifft, es ist äh, Irrsinn. So, das ja, ist, von, ist von, von, von von Sinne, ja, von Bedeutung. Es mhm. ist wichtig und und von Dramaturgie jetzt, weil weil dann die die haben Hoffnung, sie gehen dort und sie kommen raus und sie wissen, dass es nichts passieren wird. Und äh, so so. Mhm. Äh, so es ist für die Geschichte auch äh, interessante. Sachen, aber natürlich, weil die Leuten hängen auch an diese Hoffnungen die ganze Zeit und äh, es gibt, es ist so viele Hürden mhm. und äh, das war natürlich auch der Ziel des Filmes, das zu zeigen, diese ja. Hürden und diese äh, zum Beispiel ich verstehe es eigentlich überhaupt nicht, warum äh, der Bruder könnte nicht, weil, wenn ein, weil es ist trotzdem EU-Recht wenn ein Typ ein Asyl bekommt in Deutschland oder in Österreich, eigentlich sollte es sollte die, äh, wegen dieselben Gründe. Mhm. Es gibt vielleicht Kurta, die unterschiedlich sind, mhm. aber der Grund, warum er Asyl bekommen hat, das, das sollte gelten für alle EU, so egal. Und so, wenn eine Austauschmöglichkeit wäre, weil es gibt Leute, die nach äh, Deutschland ja. wollen. Ja, Natürlich der, der, der Grund, warum diese Menschen geflüchtet sind, also für mich, es war, es, es war natürlich interessant für mich zu wissen, aber was interessant für mich war, ist zu sehen, wann die Leute eigentlich irgendwann ein Risiko nehmen, sozusagen. Das, das hätte ich noch einbauen können, aber das hat zum Beispiel Farsad nicht gut formuliert, nicht gut erklärt. So seine Geschichte ist, er ist auch... Kurde aus Syrien, wo sie überhaupt keine Hech Rechte hatten. Mhm. Und schon, es war schon schwierig genug. Und dann mit dem Krieg, wo sie von hier und dort be fast beleidigt wurden. Auf der eine Ebene die, die, der IS und von der anderen ja. Ebene der, der Armee von Assad. Und, äh, und äh, ich meine, was machst du für deine Zukunft? Das ist auch, ja, also. Aber dann ist, wenn ich das angesprochen hätte, dann es wäre es viel mehr politisch. Ja. Ja. Es wäre nicht gewesen, wenn er das gut ausgedrückt hatte, hätte, ja, es gibt viele Kinder in der Familie und was machen, wir wollten je, jedes Mal, dass wir rausgingen, wir wussten nicht, ob jemand stirbt. Mhm das wäre gut gewesen, das hätte mhm. ich hineinbringen können, aber er hat das nicht so gut erzählt ja, ja. und dann wenn es ging um Kurden mir war natürlich äh, wichtig, dass es ist egal ob sie sind Kurden Afghaner, Eritreer und so sie sind geflüchtet und eigentlich am meisten sie haben einen Grund, warum sie flüchten mhm. ein ziemlich äh, großer Grund
2: ja. Ähm, ja. Ich und ich bin dann,
0: ich bin nicht in diese Flucht äh, eingegangen
2: ja. Ich finde, ähm, dadurch schafft man es auch. Es ist eine Dokumentation. Sie ist sehr politisch, aber eigentlich ist sie menschlich. Also das ist so. finde ja, ich wollte was nicht, ich,
0: ich wollte nicht mit diesem Film ein politische Plattform oder politische Rederei haben äh, im Film. Ich wollte, dass man eigentlich bei den Menschen bleibt, weil weil wirklich am Ende des Tages es geht um Menschen, the dignity of of die Menschen in der Tod in diesem Fall ja und das ist auch egal warum sie flüchten äh, und sie, sie, sie sterben an eine Grenze
2: also im Tod sind alle gleich sagt man oder genau und das kommt glaube ich glaube ich sehr gut heraus ähm, wie wie was erwarten Sie sich von der Rezeption hier in Österreich wir sehen jetzt diesen Film ähm, wird es passieren dass man ihn sieht und dann denkt man sich ja schön passt jetzt gehe ich wieder nach Hause oder ähm, erwarten Sie sich mh, erwarten Sie sich was
0: ja, was ich, was ich hoffe eigentlich ist, dass man ein bisschen nah an dieses Schicksal kommt und dann vielleicht äh, es endet ein bisschen, wie man die Sachen schaut. Nicht unbedingt, dass man eine große Position nehmen, aber dass man geht mit einem neuen Blick oder eine neue Sensation äh, über auch anderen möglicherweise. Äh, weil, weil wir sind doch gleich in, was diese, auch über Abschied zu, zu denken, ja, ich, ich glaube ich war auch interessiert in dieser Geschichte weil ich denke nie an die Tod ja. und äh, ich gehe nie in einem Friedhof aber ich weiß, wo meine Familie begraben ist und diese Sicherheit äh, macht es wahrscheinlich möglich, dass ich überhaupt nicht daran denken muss ja. und ich habe mir gedacht, ja, ich für mich ist tot. Ich, ich bin nicht so, ich weiß nicht, ob der Ritual ist so wichtig für mich und so. Ja. Und das hat mich dann auch interessiert zu sehen, warum es so wichtig ist, warum ist die Geschichte von Antigona? Was sagt das noch einmal? Und so, das habe mhm. ich mich dann wieder einmal damit beschäftigt. So, ich habe viel, viel gelernt und ich habe dieses auch erfahren in Emotionen und Gefühl mit dieser Familie habe mhm. ich das auch erleben können und das ist ein bisschen dieses Miterleben, dass man ein bisschen näher äh, an diese Menschen ja. und an ihre Schicksal, Das kann man das spüren mhm. und vielleicht das ändert ein bisschen etwas in einem Mensch, ja.
2: Ja. Es schlägt wahrscheinlich dort an, wo
0: es funktioniert bei der Menschlichkeit im Besten. Ja, Besten genau. Fall. Ich will, das ist alles, was kann man machen. Ja. Das ist berührt, die Menschen, dass sie. Ja. Ja. Sie müssen nicht jetzt denken, ja, alle sollten kommen oder nicht. Es geht nicht darum, ja. Es ist, dass das, das ist mhm. ein Tragik.
2: Ja. Und das fassen Sie ja auch sehr schön zusammen im, im Titel des Films,
0: oder? Also die Hinterbliebenen
2: und dann nach der Odyssee. Das ist ja auch, die Odyssee ist ja ein, ein urmenschliches Thema, das ja, ja. wir eigentlich alle kennen und jeder hat seine Reise. Man, genau. Man sieht, wo man bleibt. Genau. Im Endeffekt. Ja, ähm, ja so viel. Vielen Dank zum Film. Ich glaube, wir werden, ja, werden viel Dank. Freude haben mit den Informationen. Vielleicht können Sie noch. Ganz kurz, also mich als junge Film Filmemacherin interessiert Ihr Werdegang ein bisschen. Wie, wie sind Sie denn zum Film gekommen?
0: Also ich war schon immer, also eigentlich als Kind, ich war mehr im Theater, aber es ging auch um andere Menschen zu porträtieren, sein oder was weiß ich. Und dann, ähm, aber ziemlich schnell, wenn ich mich für ein äh, Studium entschieden habe, dann habe ich mich eigentlich erst, äh, ich habe mich erst in für Journalismus entschieden, ähm, weil ich auch sch gut schreibe und, und mag äh, reisen, aber nicht in Tourismusreisen, sondern in Begegnungreisen. Und, äh, und dann von dort, ich habe dann ziemlich von Anfang an nicht so kurze Nachrichten gemacht, sondern eher längere Formen, wo man ein bisschen mehr an das Thema ähm, arbeiten kann. Und äh, dann Stück für Stück, so ich habe dann, dann ziemlich schnell Dokumentarfilme gemacht, wobei ich habe auch Reportage, das heißt mehr, mehr direkt an das Thema, mhm. äh, so 52 Minuten für Arte, ich habe viel für Arte gearbeitet, aber immer wieder auch versucht, mehr in, äh, was man nennt, kreatives Dokumentarfilm. Mhm. Äh, 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 und dann habe ich regelmäßig das machen können und inzwischen auch mehr vielleicht thematisch, äh, reportagemäßig und jetzt immer mehr weg, weil ich in Österreich äh, habe ich auch die Möglichkeit gehabt, für Kino zu arbeiten okay. und da gibt es mehr Freiheit als im Fernsehen. Und deswegen, ich mache mehr Filme als als ähm, Reportage, Reportage und äh, vorher... Und
2: der Dokumentarfilm erlebt ja gerade eine Blütezeit, insofern trifft sich das eigentlich ja, nicht
0: so Ja, obwohl ich, 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 ich sehe doch... Weil ein Film ist ein Film, ja. Ein Film ist auch... Auch ein Dokumentarfilm ist nicht unbedingt so informativ, ja. Es, es, ist, es ist eine Geschichte, es ist ein Film und äh, nicht alles ist beantwortet und mm. es geht nicht, nicht um Information unbedingt und Manchmal wollen die Leute aber Erklärungen und so, und das gibt in meinem Film nicht so viele Erklärungen. Ja. Ja. Über die, die, was sie erleben, schon, aber nicht über, was ist die Situation, mhm. wie man damit umgeht, das ist nicht jetzt ja. im Film so ja. angesprochen. Mhm. Gibt es gibt solche ja. Sachen nicht.
2: Was ähm, werden so Sachen, was die jungen Filmemacherinnen und Filmemachern raten heutzutage?
0: Also ich würde raten sowieso, dass man viel recherchiert, weil auch wenn alle diese Recherche wegbleibt, es, es, es beeinflusst, wie man an die Bilder und an den Zugang zu Menschen und an wie man das erzählt, dass trotzdem das auch kommt irgendwie. Das finde ich wirklich wichtig weil es muss trotzdem eine ein Form von Inhalt sein und das ist nicht unbedingt in und das ist nicht, aber in Bildsprache oder in Rhythmus oder in etwas und das kann man nur bekommen, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt hat.
2: Ja, liebe Frau Borges, vielen Dank für, die, für das spontane Interview.
0: Ja, danke vielmals, dass Sie gekommen sind zum Film und dann auch noch die Interesse hatten, <lacht> hatten ein Interview zu machen. Ich hoffe, dass dass es gut ankommt und ich hoffe eines muss ich sagen wenn Leute äh, <lacht> Empathie haben mit dieser, dieser Geschichte sollte man eigentlich ähm, positive Berichte auf der Facebook-Seite äh, schreiben weil es gibt Hass-Postings mhm. und ich würde sehr gerne dass es eine Wirkung in die andere Richtung geht nicht nicht zu antworten zu dieser Hass-Posting sondern, sondern ähm, Positive, positive Postings machen, die dann, weil die, die, die Rechtsextremisten, sie sind so organisiert und sie suchen sich auch diese Sachen mhm. und alle die Menschen, die denken, ah, das ist nett und ja und so und mindestens nicht dagegen sind oder nicht gegen flüchtende Menschen oder nicht prinzipiell blöde ja, mhm. Einstellungen haben. Man äh, müsste
2: sich nicht, nicht, äußern, also nicht neutral bleiben, sondern positiv Ja, das, äh, oder
0: Sie äußern überhaupt, mhm, überhaupt ja, äußern. Dass, dass, die, dass die Leute, die nicht so recht extrem denken, dass sie sich mhm. ausdrücken, wäre gut. Eigentlich habe ich mir gedacht.
2: Das ist ein schönes genau. Ende, ja. Das ähm, könnte man auf jeden Fall äh, anregen.
0: Ja, ja das wäre ja. das wäre schon nett. Ich habe mir gedacht. <lacht> so, es gibt ein, ein, ein Facebook-Seite, das heißt The Remains nach der Odyssee. Okay, aber gegen. auf der
2: Facebook-Seite kann man ähm,
0: etwas hinterlassen. Kann etwas hinterlassen, okay. nett. Sehr gut. Dass wir eine Ballon also gegen gegen Balance zu der rechtsextremistischen Posting. Sehr schön. Ja, vielen
2: Dank. Das ist ein schönes Ende. Danke. Danke.
1: Thank you and good night.